0: 你勿要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。启示录二章十节。李德贵的故事，在通州以南三十公里有一个市镇叫永乐殿，李德贵先生是通州神学院的一位毕业生，他在永乐殿这里牧会了很多年，服侍永乐殿以及附近村庄的基督徒。他有三个年长一些的孩子，都在通州以及北京住宿学校里上学，还有三个年幼的男孩，最小的一个是四月份才出生的，还在襁褓中的婴儿。这三个幼子和父亲在永乐殿镇外旁边的一个小村子里一起生活。永乐殿是一个有城墙的小市镇。那四月份才出生的婴孩来到这个世界，却是一个充满患难的世界。一九零零年春夏之交，那些业余的义和团成员就开始在村子里演练他们各种奇怪的迷信仪式。在李先生的耳中，以及自己娇小的妻子的耳中，每天都会听到各种各样的谣言和威胁，在村子里。他们本来是备受人尊重和信任的，但是现在，周围开始弥漫着人们的怀疑、不信任。很多奇怪怪诞的迷信开始进入人们的心中。关于李先生他们那个新生的婴儿，村子里面开始流传各种古怪的流言。人们交头接耳说：“你见过那个婴儿吗？他长着一对黑翅膀。”这就是跟外国鬼子在一起混的下场。这个孩子早晚会飞出去，给那帮外国鬼子干坏事。五月份的最后一天是礼拜四，那时田地还没有成熟，农家还很清闲。在那片人口密集的区域，每个村子里面都有一些闲人聚集在一起，成立了义和团。在距离李先生家很近的一个庙里，义和团设立了祭坛。以前，宣教士们以及半信半疑的政府官员，好几次都劝阻解散了义和团。可是现在，谁要是再敢拦阻他们，那些义和团就会向拦阻者发泄愤怒。五月这最后一天，所有周边地区的人都来了。义和团成员们从四面八方聚集过来，有好几千人包围了李先生的家。他们在外面喊叫着：“杀，杀！”喊叫声一遍一遍响彻云霄。这样的围攻和骚扰，给李先生一家以及在李先生家里的教会带来了越来越严重的威胁。平时礼拜天的时候，仍然有大约三十个人在李先生家里敬拜上帝，唱赞美诗，听讲道，一起祷告。他们每天晚上来到李先生家里，和李先生全家人一起祷告，把心中的恐惧和关切之情都交托在天父上帝的手中。在李先生家的隔壁住的是杨先生和杨太太。以及他们16岁的女儿和8岁的儿子。很多次，李先生都委托杨先生去转告通州的宣教士，即将有危险临到。义和团在李先生家旁边的庙里设立祭坛的第二天，李先生就惊讶地听见自己家门口有两次枪响。还有一天，有数百个义和团成员排成战斗队形。经过李先生的家，用长枪长矛指着他们家说：“我们要先烧牛木屯，然后就烧这里。”李先生对自己那位娇小却是勇敢的妻子说：“我看几天之内就要出大事了，你还是快去复合，到你母亲家那里，或是快去通州的宣教士那里吧。”他妻子问。那你也去吗？李先生回答：“不，我不能丢下这个教会和弟兄姐妹们不管。”他妻子说：“那我也不走。如果我们必须得死，那就让我们一起死吧。反正到处都是义和团，无论逃到哪里都会一样的危险。愿神在我们死了以后，至少可以让我们的一个年长的孩子继续我们的传福音工作。”李先生说：“我没有让李居回家来，他还在复合那里，和你的兄弟们待在一起。”李居是李先生和李太太的长子。李先生接着说：“他们还都年轻，也许能逃到山里活命。另外，希望我们在北京的女儿们能够安全。”终于到了六月六日的夜里，平时。邻居杨先生在城里有一处房屋，租给一个人居住。那天，他去那里收取租金，租客对他喊叫着：“你以为我那么傻，会把钱付给一个死人吗？你已经跟一个死人差不多了。”旁边来了一群围观的人，他们哄笑着：“二毛子再也不能收租金了。”人群当中有人提醒杨先生。危险迫在眉睫，杨先生立刻赶回家来。半夜的时候，他悄悄进了李先生的家，说了上面那个情况。李先生听了杨先生所说的话，对他说：“我想委托你到通州去，再次把这个危险的消息告诉那里的传教士们。”杨先生问：“你准备好逃命了吗？”李先生说：“不。”我不准备逃命，愿神祝福你。我们可能再也不能在这个世界上见面了。在两个男人的脸上都流下了泪水。李先生的话成了预言。他们此后再也没有见面。就在他们说话的这个时候，距离他们十公里开外的牛木屯已经着起了大火，烈焰吞噬了那里的教堂。以及基督徒的房屋，那些跟随耶稣的男人、女人、老老少少，都像羊一样被宰杀了。礼拜四的早晨，明亮、清澈而美丽。此时，李先生家旁边的庙里，义和团祭坛那里还没有什么人。永乐殿的义和团都跑到牛木屯那里，以及附近的村子里。正在和其他的义和团一起烧杀劫掠呢。大约早上九点钟的时候，李先生家教会的成员，一位瞎了眼睛的女信徒，匆匆忙忙地来找李先生，说：“我的一个邻居私下来告诉我，危险迫在眉睫，让我赶快逃命。他说，义和团已经杀了牛木屯所有的基督徒。”李先生听罢。说：“那就该轮到我们了，让我们做好准备吧。”女信徒说：“但是，我们是不是要派个人先去牛木屯那里看看，是不是真的发生了那些事情？”李先生说：“好。”他对身边一个年轻人说：“远流，你跑得快，你去那里看一下，成吗？”那个年轻人很快就跑出去了。大约11点左右，他跑回来，说：“我只看见那里的房屋都被烧了，废墟中还在冒烟。我听说所有的基督徒都被杀了，只有一两个，昨晚趁着夜色逃走了。”李先生问：“那你看见义和团了吗？”年轻人回答：“他们已经离开了牛木屯，正在别的村子里抓基督徒。”有一队人要抓我，但是我跑得快，把他们甩掉了。这个时候，有二十二个人在李先生家里，他们都是村里的基督徒，只有一户姓吴的没有在这里。在附近的村子里也有很多基督徒。李先生说：“我们去通州吧，那是我们唯一活命的机会。”我们已经不能再待在这里保护教会的产业了。于是大家一起跪下来祷告。李先生提高声音祷告说：“天父啊，如果是你的旨意使我们在这个旅程当中死去，那么我们愿意喜乐的回到天家；如果你的旨意是使我们安全的到达通州，那么我们也愿意感谢你。”其他的人也想在祷告的时候出声说点什么，但是大家都止不住的哭泣。他们的哭声和眼泪是在神面前的呼求。很快，他们站了起来。李先生说：“我们现在必须出发，再耽搁一会儿，恐怕就会有性命危险。我们二十几个人不能一起走，应该分成几组上路。”这样才不会引起太多的注意。在那个六月盛夏的正午，这个略显奇怪的队伍出发了。第一组队伍当中是一个姓张的年轻人，和五个孩子，他自己六岁的妹妹，李先生的两个幼子，以及杨太太的两个孩子。他们后面的不远是杨太太、李先生和李太太。以及他们怀中刚刚出生四十天的婴儿，在他们后面一段距离之外，有十个人，主要是妇女们。所有的人都走得很慢，有的人在生病，有的人年老体弱，有的是孩童，年纪还小，不能快走。他们就这样走向了殉道者之路。大约走了五公里之后。他们看见远处左前方，陆村冒出了黑烟。一些人喊道：“他们把王先生的家给烧了。”张先生和孩子们走在最前面，看见前面村口有一些义和团摆着桌椅，他们正在那里吃宴席。张先生和孩子们走过去的时候，义和团没有发现，但是。义和团发现了走在后面的杨太太等人，几百个义和团成员冲了过来，手里拿着长枪长矛，后面跟着一大群的村民。张先生回过头来看，只见一个身材魁梧的义和团首领抓着杨太太的衣领。张先生带着的那两个杨太太的孩子喊着：“妈妈，妈妈。”他们一边哭一边跑了过去，李先生的两个幼子以及张先生的小妹妹也跟着跑了过去，并被义和团暴徒抓住了。年轻的张先生见状，赶忙逃走了。当天下午的时候，他到达通州，把情况告诉了那里的传教士们。那个抓住杨太太的义和团的首领是当地的一个名人，他凶狠的问道。你们要到哪里去？去通州。杨太太回答。他得意地笑道：“这里才是你们该去的地方。”一边说，他一边指着包围过来的拿着枪矛的几百个义和团。李先生说：“你们想要什么？我们可以把我们带的东西都给你们。我们想要你们的命。”李先生听罢，跪了下来。双手伸向天空，说：“天父啊，若是你要我们现在就走，他的祷告还没有说完，就被义和团用一个钩子抓住拉倒，躺在地上。”李太太哭着对义和团人群那些认识他的邻居们说：“你们为什么恨我们呢？难道你们生病的时候，不都是吃过我们给的药吗？我们不是为你们治过病吗？”我们现在仅仅简单的来描述一下下面的这个场面：义和团把杨太太拉到一边，把李先生、李太太和六个孩子包围起来。伤心欲绝的杨太太看见自己年幼的儿子和女儿躺在地上，有一些义和团似乎不太情愿干那些疯狂的事情。他们一遍一遍地包围着这些被抓住的基督徒。一遍一遍地向他们挥舞着长矛、长枪，嘴里面说着一些疯狂的话语，直到突然变得疯狂、歇斯底里起来。他们大张着嘴巴，圆瞪着眼睛，用长枪、长矛刺向那些无助的基督徒们。李太太请求饶了自己怀中刚刚四十天的婴儿，义和团的反应则是把婴儿抢过来。当做他们杀死的第一个牺牲品，李先生是他们这家人当中最后一个告别了这世界的恐怖丑恶、闭上眼睛的人。当疯狂的人群稍稍散开一点的时候，杨太太看见自己的儿子还有一丝气息，他挣脱了抓捕者的手，俯身在孩子身上，恳求孩子对自己说句话。但是孩子已经极其虚弱，说不出话来。义和团师兄迅速跑过来，抓起杨太太，说：“你要是再跟他说话，我就杀了你！听着，三天之内你不许哭。我现在先不杀你，我们要故意先留着你的命。你丈夫几个礼拜以来一直给外国人当探子，我们先关着你，等他回来之后，我们要把你们两个。”一起杀了。于是杨太太被义和团抓走，带回到了永乐殿。其他的人都死了，尸体就散落在路边。我们前面讲到，那位年轻的张先生已经逃走了。他六岁的小妹妹和其他七个人已经死在路边。张先生的母亲是一位寡妇，她带着张先生的小弟弟。走在教会逃亡队伍的最后一组，当义和团快要把杨太太抓走的时候，他们才迟缓地走到这里。在这里，张先生的母亲看见那些死去的尸体，也看见他六岁的女儿就在其中。他以为张先生也死在那些尸体堆里面，他绝望地跪在尘土当中，哭喊着说。把我也杀了吧！你们杀了我的儿子和闺女，把我也杀了吧！然而奇怪的是，那些义和团并没有满足他的这个要求。几个小时以后，有一个人经过那里的时候，看见路上有人挖了两个坑，掩埋了那八具尸体。那个地点已经成为当地人眼中的一个圣地，因为。在路边的坟墓里埋葬着至死忠心、至死信使的人们。李先生作为一个教会的牧者，正如愿意为羊舍命的牧人。第二年春天，当人们挖开那两个坟墓，准备要用棺椁来厚葬死者的时候，看见李先生的尸体仍然保持着祷告的姿势。是的。当神的终极审判之日来临的时候，李先生也会如此，在神的面前忠心而虔诚。李先生和李太太殉道之后不久，他们的长子李居在山间逃命、漂泊，疲惫饥,饥饿，被义和团四处追捕；他们的长女在北京使馆区被围困，经受了枪林弹雨。他们十一岁的女儿到处流浪，在夜间，从一个村子走到另一个村子，牺牲在坟地当中。然而，神全能之爱保守着他，度过了一个又一个危险。在李先生殉道之后，仅仅几天，他就在天国的安息之地，见到了自己的老母亲和自己年轻的妹妹，还有李太太的母亲。以及其他许许多多各处的基督徒，他们都是《圣经启示录》当中所记述的那些穿着白衣的圣洁之民。随着永乐殿的义和团残暴行动的进一步泛滥，永乐殿的基督徒们被一个一个的从家中、从藏身之地抓捕杀害。他们都与李先生同在天国了。有一位八十岁的驼背的老妇人，叫袁太太，头发已经全白。她走路的时候，口中总是喃喃地说着什么。有一天，义和团看见他步履蹒跚地去一个店里买东西，并听见他在自言自语地喃喃地说话。义和团愤怒地喊叫道：“你不管走到哪里，都还在对耶稣祷告。”你这个老家伙还没悔改，于是他们操着长枪长矛冲上去，当场把那个老太太杀死了。有一位亲爱的姐妹，在她成年之后，学会了阅读《圣经》《新约》。袁太太被杀的同一天，这位姐妹在自家的灶炉前弯腰做饭的时候，被义和团从背后猛刺了一刀。他就这样浑身流着血，被义和团拖到他们的庙中，被他们用刀慢慢的切成碎片。这些神的信实百姓已经安息在天国之中，在那位伟大的牧者怀中，他们已经得着永远的幸福和荣耀。对于信实的传道人来说，爱他们到底，正如耶稣一样。这是何等的幸福和荣耀！一个女孩的见证。这位女孩是在北京 Bridgeman 教会女子学校学习了很多年的在读学生，她被许配给了李居。李居就是前面我们所讲的那位殉道的教会牧者李先生的长子。当义和团风暴来临的时候，学校解散。同学们或是一起去避难，或是分别开来，逃到各自的家中。这个女孩的爸爸带着她回到通州附近村子的家里。可是，随着危险越来越严重，他们决定逃往东面的山区去避难。女孩骑着一头驴，她的爸爸在旁边步行。他们走到半路的时候，一对义和团看见了他们。他们看见那个女孩子的脚是没有缠过足的，因此断定他们一定是基督徒。暴民们抓住她，把她从驴身上拉下来，带到邻村庙中义和团的祭坛那里。这些暴民围绕着他，命令他给庙里的偶像上香。女孩说：“不，我不能给他们烧香，因为我信耶稣。你们就是杀了我，我也不害怕。”因为我就会直接到天上看见我的天父了。他的话音还未落，就在耳边听到天父对他说：“欢迎回家。”一位执事的镜前，一位在北京的传教士记述了在北京一间教会的执事的故事。1900年义和团刚开始的时候，四月期间。我有一次看到他，他说：“我不会逃跑的，我愿意死在主的家中。”后来，义和团风暴来临。有一天，邻居派人来告诉他，义和团当晚会来杀他，让他赶快躲藏起来。他说：“我就是想逃也逃不了，我就是能逃也不想逃。”他让家人都赶快离去，自己则单独留了下来。义和团来了一大伙人，先是在其他的屋子里放火，然后来到他所在的房子，准备继续纵火。当他们打开门的时候，看见这位老人靠着墙站着，伸展着双臂，仿佛是一个十字架的样子。当义和团们冲上去用刀刺死他之前，他说：“我与主同死在十字架上了。”显出本色。来自停州的张先生，多年以来一直是保定教会的基督徒。当他听说教会的孟牧师被义和团杀害以后，他担心其他的基督徒弟兄姐妹会变得软弱胆小，放弃信仰。于是他决定到他们的家里探访他们，巩固大家的信心。可是他发现。他要去的每一个家里面，人们都已经逃走了。他走进其中一个人的家里，跪在地上祷告，然后唱了一首基督徒常唱的赞美诗，就回到了自己的家。他在一张纸上写下了“我是基督耶稣教会的一个成员”，然后他把这张纸贴在自家的门板上。几天之后。他正在吃饭的时候，有人来警告他，义和团马上就要来了。他心里默默地说：“我要先祷告祈福。”就在他低头祷告的时候，义和团冲了进来，用刀刺死了他。一位勇敢的母亲和儿子，王太太家在山西，她是一个寡妇。是教会当中一位受人尊敬的姐妹，所有的人都爱她。她常常捐献帮助穷人。他的儿子名叫王志宝。在他们母子成为基督徒之前，王志宝曾经在私塾里学习四书五经。后来，王志宝在教会办的新校里学习。1900年6月。他们的教会学校刚刚放暑假，王志宝从学校回家之后，他的妈妈知道马上就会有危险临到山西的传教士们，于是对他说：“儿子，不要跟我待在家里，赶快到太古城那里去，去找那里的传教士们。我是个女人，不能帮助那些传教士做什么事。你知道咱们欠他们太多，他们这么爱我们。”现在为了我们而面临危险，所以我们应该帮助他们。你年轻，赶快去尽量帮助他们，这样就相当于我也在帮助他们了。于是这个小伙子就往太古城方向走去。走了很远之后，他回过头来又往家里走。到了家里之后，又回过头去往太古城的方向走了。邻居问他。你怎么又往太古去了？他回答说：“我妈妈不让我待在家里。”就这样，王志宝向前面的危险走去。他到太古找了那几位传教士，并与他们待在一起，有几个礼拜的时间。后来，有一大群人冲了过来，杀害了那些传教士们。王志宝逃了回来，走到家里。把那些伤心的事告诉了母亲，王太太痛哭流涕，她为此伤心了三四天。接着，在他们的城里，大屠杀也开始了。义和团闯进了王太太的家，王太太说：“等一下，我马上要见主了，所以我要换一件好的衣服。”也许是王太太的镇静让那些暴民颇感惊讶和意外。因而，他们真的在外屋静静地等着，一直等到王太太进里屋换好了衣服出来。只见他的脸微微向上扬，仿佛正在祷告。然后他跪在那些刽子手的面前。他们杀了王太太以后，来杀王志宝，命令他说：“跪下，我们这就送你去天堂。”于是，王志宝跪了下来，他们的应许实现了。梁世台，梁世台也是山西教会的一名基督徒，他住在太古城。当真理进入他内心之后，他放弃了可以赚大钱的生意，搬到教会的宿舍来住，要学习更多的真理。信仰使他戒掉了鸦片烟的恶习。并使他的身体和灵魂都得到了平安。在自费完成了学业之后，梁世台到100公里外的一个教会担任负责人。义和团风暴来临的时候，官府命令他必须放弃自己的信仰，但是梁世台坚决地拒绝了。义和团抓到他的时候，他说：“我是耶稣的门徒。”我不能敬拜你们的众神，你们要是想杀我，请随便吧。你们只能杀我的身体，却不能杀我的灵魂。我不怕你们。尊重十字架。在宣教士团体内地会的影响下，王田镇成为了一名基督徒。王田镇在去世之前一直担任寿阳教会毕汉道牧师 Rev. Thomas。Wesley Pigott 的助手。义和团风暴来临的时候，义和团和官军把毕汉道牧师抓住了。毕汉道牧师给自己国家的朋友们写了一封告别的信，委托王田镇转交出去。毕牧师被抓到太原城以后不久，义和团也把王先生抓了起来，并把他带到官府。接受长官和义和团的联合审判。他们在地上画了一个圆圈，并在中间画了一个十字架，然后他们命令王先生把那个十字架擦掉，以表示轻蔑。但是王先生拒绝了。审判官说：“这只是表明你脱离教会而已。”但是王田镇再次表示拒绝。因而，他被暴徒拉出去杀死了。山西省的见证人。下面的五个故事来自于 d w 爱 r 华斯博士所发表的一篇长文。一个殉道者的家庭。曹思淼是新州地区一名著名的基督徒。义和团风暴来临的时候，他的朋友们都劝他赶快离家。找一个藏身之地，但是，他拒绝逃跑。七月份，义和团抓住他以及他十九岁的妻子，并他的母亲、妹妹。义和团捆绑了他们，把他们塞在一辆车里拉走，然后烧掉了他们的家园。他们被押到新州县城里，但是，当他们被领到义和团首领那里去的时候，那位首领说。我不想见到他们，你们把他们带回去吧，随便找个地方把他们杀了就行了。于是，曹家四口人又被塞进车里，押送回去。他们一家人在车上一起唱基督徒的赞美诗，他带领我，他们唱道：“他带领我经过死河的寒波，即使经过死谷，我也不离开他。”他们的心因这首歌而倍感坚强。当押送他们的车子到达村外的时候，义和团把他们从车里拉了出来。曹先生首先被砍头，但是剩下的三位妇女信心并不动摇。他们没有一个人愿意放弃信仰。曹先生的母亲说：“你们已经杀了我儿子，现在杀我吧。”于是他也被砍头了。曹先生的妹妹和妻子仍然信心坚定。妹妹说：“我的哥哥和母亲已经死了，现在杀我吧。”最后只剩下了曹先生年轻的太太。她指着那三具尸体说：“你们已经杀了我的丈夫和他的家人，我还何必活着呢？”就这样。他也成为新州地区殉道的基督徒之一。